0: HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
2: meine Frau.
1: Heute eine ganz besondere Spezialfolge. Ähm, aber erstmal vorab, äh, wer ist von uns denn da? Muchel ist da. Moin. Kai ist da. Moin, moin. Bones ähm, wird wahrscheinlich gleich im Laufe des Podcasts klingeln. Erzähl mal, warum ist er noch nicht da? Ja, wieder irgendwie Kindern. Oder ich, es ist immer das Gleiche. Die Frau ist einkaufen. Ja, ja, es ist, äh, er muss aber richtige Prioritäten setzen. Und heute Sven und Simon sind vom Supporters Club dabei. Moin. Moin, danke für die Einladung. Join. Jo, gerne, gerne, gerne. Ähm, bevor wir gleich auf den supporter stop eingehen und ihr habt euch ja uns auch ganz viele Fragen gestellt, gibt ähm, es von, von Muchel und Kai nochmal aktuelle News? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte.
1: Ne? Also in den letzten Tagen ähm, sind äh, mal wieder ein paar
3: Gerüchte aufgekommen mit neuen Spielern für unseren Verein. Und ein Gerücht ist aus Schweden eingetrudelt und zwar geht es um Adi Nalic. Ein offensiven Mittelfeldspieler, 23 Jahre alt, hat laut Transfermarkt äh, einen Wert von 750.000 Euro. Ist relativ flexibel in der Offensive einsetzbar, also über die Außen oder auch im Sturm. Und ähm, ja, ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Neben, neben uns ist auch der FC Schalke dran interessiert und der FC Brügge. Also ähm, ja, ich glaube, der Schalke reißt oder schmeißt sich auch auf alles, was, was, was wir irgendwie interessant finden. Dementsprechend überrascht es mich jetzt nicht so. Ähm
1: sie haben kein eigenes Scouting, sondern gucken nur immer das, was der HSV will. Und dann bieten die, sie einfach 500.000
3: Euro mehr. Wie heißt denn noch der Rucksackträger äh, hier? Peter Knebel. Peter Knebel, ja, Peter Knebel genau. Knebel. Ja, noch gute, Gangs, ja. Gute, noch, gute Verbindung nach Hamburg und äh, hat da die Scouting-Abteilung mit angezapft. Oh, also dass
0: der da noch ist, das spricht ja dafür, dass die nicht im Aufstieg um den Aufstieg spielen in der zweiten Liga. Ne? Also mit dem geht es ja eher bergab. Knebel, ja. Geil für uns. Weiß es Endlich ist er auf der richtigen Vielleicht Seite.
3: könnte man irgendwann auch nochmal die Rucksack-Story wirklich auflösen, wie es wirklich war. Aber ja. Ich glaube.
1: So ganz ganz war es nicht, ne? Wir werden mal recherchieren. <lacht> und es gibt auch schon ein, zwei Gerüchte, habe ich auch schon mal gehört. Kai zeigt, da hast du, du willst, willst du es auflösen? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Lösung
0: gibt. Nee, ach so, nee, zu, zum Rucksack, also das ja, ist dubios das gewesen. Ich hatte nur gesehen, und das äh, wollte ich mich ansprechen, das wundert mich, du hast hier gerade Hauke Wahl geöffnet, und da war ich schon ganz enttäuscht, dass du da gar nicht Bescheid warst. Der ist jetzt neben deinem Bruder gezogen, in und Hamburg, ne? in Hamburg, und das hat mich natürlich stutzig gemacht, als ich gehört habe, so, hm, zieht nach Bambeek, äh, ist der schon beim HSV, HSV hatte ja auch Interesse, ist ein, für alle die es nicht wissen, Innenverteidiger von Kiel auch, ne? passt ja dann wie die
1: Echtes der Kielini
0: der, der, der zweiten Liga, sagt man auch. Ne? Genau und wir holen ja im Moment fast alles von Kiel, das scheint so ein bisschen die Taktik zu sein und ähm, der kommt aber wohl, muss ich entschärfen, das Gerücht wahrscheinlich nicht, der ist jetzt erstmal ins Trainingslager mit Kiel gefahren. Ähm, ist und, das jetzt daran, dass er neben Gatos Bruder gezogen ist oder hat der da Einfluss gehabt? Ja, weiß ich nicht. Also der wird noch positiven Einfluss haben und ich glaube Hamburg findet er geil. Jetzt hat er noch einen guten Nachbar, mit dem er dann auch mal einen trinken kann und dann dauert das vielleicht doch nicht so lange, auch wenn er jetzt im Trainingslager mit Kiel ist, bis er zum HSV kommt. Und apropos, ne, ich hier ein paar Insider von Fans für Fans. <lacht> äh, wenn ihr die Coaches noch besuchen wollt, müsst ihr euch beeilen. Die sind ja aktuell auf Wohnungssuche und wohnen noch im Elysee. Fühlen sich der Pudel wohl. Gehen da gerne um die Ecke mal essen, also nehmt euch die Zeit, sagt mal hallo. Sie freuen sich, glaube ich, über jeden Fan, der da vor die Tür kommt und bald sind sie weg.
2: Das sind doch die News, die wir brauchen.
4: Ja, du hast auch, erzähl, erzähl.
2: Bevor wir es vergessen, weil wir gleich über den supporter reden, es gibt noch News und zwar, ich glaube, bis zum 22. Juli kann man folgendes abstimmen. Bald ist Olympia und es wird gerade abgestimmt vom DOSB, wer die Fahne trägt, reinträgt. Und äh, es gibt äh, eine HSVerin und einen HSVer, die das eventuell machen können, nämlich oh, ja. äh, Herr Hauke und äh, Beachvorlieberin Ludwig. Das heißt also, alle, die jetzt zuhören, sind aufgerufen, da abzustimmen. Das wäre schon wahnsinnig geil, wenn wir wie eine HSVerin und ein HSVer da die Fahne reintragen. Äh, Wollte ich nur mal kurz sagen, bevor wir es vergessen. Ja, das wäre so eine
3: geile Aktion, weißt du, dass, dass die Fahne, sobald, irgendwie, sobald mhm. es irgendwie regnet oder nass wird, Offen zu nach. einer Raute wird, weißt Ach, du? Ja. So.
1: Ja, das wäre geil. Ich habe auch bei, äh, als wir in Rio damals waren, bei den Olympischen Spielen, hat Ludwig ja Gold Gewonnen und da war immer tatsächlich eine riesengroße HSV-Flagge im Stadion und äh, allein schon aus dem Grund, da hat sie meine Sympathien gewonnen und da muss sie jetzt eigentlich die Fahne reintragen
0: Ja, ich mache jetzt Werbung für Tobi Hauke Ich kenne ihn ja, seit ich klein bin und habe mich immer mit ihm duelliert beim Hockey Ich war äh, immer sein Gegenspieler, wir waren beide so die Kapitäne unserer Mannschaft ja, und er hat dann am Ende den, ich würde sagen, den besseren Weg ist <lacht> er eingeschlagen. Also er hat dann Olympia <lacht> gespielt, genau, hat die Goldmedaillen ja. geholt und ich nicht und dann dachte ich so, okay, 1-0 für ihn, legt er, direkt das, ja. das, legt er direkt das 2-0 nach und fängt an, bei meinem Lieblingsverein, im Hamburger SV, zu arbeiten, als Sportmanager so gefühlt und ich so, ich man muss wissen, ich verkaufe beruflich Schals Schals und Ponchos, also auch 2-0 <lacht> für ihn jetzt äh, und Dafür trotzdem du du am trotzdem gönne ich ihm, äh, muss ich sagen, dass er die Fahne trägt und äh, wenn ihr könnt, votet für ihn, meine Stimme hat er.
4: Überragend, natürlich kann ich nur sagen. Ja. Ja. Das vor, durch,
1: ja, absolut, das stimmt. Also, Tobi Hauke ähm, wäre für mich persönlich, wenn ich jetzt abstimmen würde, auch mein Favorite, weil ich ihn auch einfach persönlich kenne. Du
4: kannst um es auf, aufzuklären, kannst du für beide abstimmen, eine oh. Frau, ein, äh, ein Herrn. Ah ja, ist also, ein Duo, ne? Ja, Duo. genau. Also alle für Laura Ludwig und Tobi Hauke abstimmen. Ja. Kann man nie was falsch machen. Absolut.
1: Top, top, top. top. hätten wir das auch schon mal abgehakt. Dann würde ich sagen, ähm, bevor hier weitere windige News um die Ecke kommen, <lacht> bis auf natürlich das Olympia-Fahren-Geschichte, also alles andere war wirklich nicht sattelfest, äh, gehen wir jetzt mal zu ähm, Simon und Sven äh, vom Supporters-Club. Ähm, frisch, naja, frisch gewählt nicht, aber wann war die Wahl nochmal?
2: 17. April, ja. also fast 100
1: Tage. Also fast 100 Tage, passt ja perfekt, ne? ist ja normalerweise 100 Tage Fazit, 100 Tage Fazit äh, ist ja auch immer US-Präsident 100 Tage, Kanzlerin 100 Tage, was hat sie gewirkt? Art. Richtig, ähm, er könnte mal sagen, irgendwie, erstmal, was ist der Supporters-Club, warum ist das Supporters-Club da, wie groß ist der und so weiter und so fort. Äh,
2: kann Sven, glaube ich, besser machen, aber
4: <lacht> fast dabei. Oh, ja. Äh, nicht ganz, Simon, aber ja. Also Supporters-Club ist die größte Fan- und Mitgliederorganisation des, des HSV, im, ist eine Abteilung im Hamburger Sportverein wie eine jede andere Sportabteilung, nur dass äh, sämtliche Mitglieder, und das sind äh, aktuell über 66.000, ähm, halt den Profifußball fördern wollen und ähm, genau, das ist sozusagen die größte Abteilung. Da gibt es äh, eine Wahl, alle paar Jahre gibt es eine Abteilungsleiterwahl, die besteht aus fünf Personen. Heute sind Simon und ich hier und wir haben noch drei äh, weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, einmal Kimi, ähm, dann noch Christian mhm. und Pascal. Schöne Grüße auch in die Runde. Jo, Grüße. Ähm,
1: ja, finde ich ähm, interessant äh, und wie seid ihr also erstmal, welchen Bezug habt ihr zum HSV? Vielleicht gehen wir erstmal von den Personen, von euch, äh, rüber danach. So, warum habt ihr euch ausstellen lassen, was wollt ihr bewegen? Aber erstmal, äh, welche Verbindung hast du zum HSV?
4: Ich versuche es mal kurz zu machen. Hamburger Jung, äh, Ende der 70er in Hamburg geboren, äh, dann natürlich mit dem HSV aufgewachsen, groß geworden. Äh, irgendwann ganz früh in, äh, ins alte Volksparkstadion gelaufen. Äh, äh, Westkurve Block E ist vielleicht den ein oder anderen noch äh, Begriff äh, da groß geworden. Ähm, immer immer zum HSV gefahren, viel auch zu Auswärtsspielen gefahren. Und irgendwann während des Studiums Praktikum beim HSV gemacht, ähm, natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und äh, scheinbar war ich nicht so schlecht, sodass ich dann da dort bleiben durfte und äh, von 2002 bis 2017 in diversen Rollen äh, für den HSV auch gearbeitet und dann auch mit Tobi Hauke lang zusammengearbeitet und äh, 2017 habe ich gedacht, nach 16 Jahren muss ich mal irgendwann den Absprung schaffen, mal was anderes machen ja. und nur noch, nur noch Fan sein. Äh. Ja, ja, das ist sozusagen meine Kurzvita. Ja, interessant. Und Simon und du?
2: Äh, ja, genau wie Sven auch in Hamburg geboren, ähm, ganz klassisch äh, mit dem Vater irgendwann das erste Mal in den Volkspark gegangen, der früher auch schon im alten Volksparkstadion war und äh, ja, dann 2002 zum 13. Geburtstag eine Dauerkarte geschenkt bekommen, bestes Geschenk natürlich und seitdem äh, gehe ich hin und um direkt anzuschließen vielleicht, äh, warum wir das jetzt machen, ich glaube das geht euch ja ähnlich, ihr macht auch diesen Podcast, ab einem gewissen Punkt reicht es nicht mehr irgendwie nur hinzugehen, man will ja irgendwas noch machen irgendwie so für den Verein, ob das jetzt ein Podcast ist oder irgendwie für eine See oder eine Band zu spielen. Ähm
3: wir stoßen uns ja eigentlich gesund daran. Ja. <lacht> so ist nur der finanzielle Aspekt. <lacht> <wir> das machen. <lacht> genau,
2: also je länger man zum Fußball geht, desto mehr merkt man, es geht halt nicht nur um das, was auf dem Rasen ist, sondern ein Verein ist halt viel größer als das und dann sucht man sich so seine Lücke, in der man mitmachen kann und das war für uns zwei oder uns fünf in dem Fall der C. Der ich, ich muss sagen, ich fühle mich ja ganz schlecht in
0: der Runde. Ne? Wenn ich hier jeden angucke, äh, der alle sind aktiv. Der eine macht die Songs, die anderen führen die Supporter, den Supporters-Club an und ich versuche das immer zu kompensieren, indem ich mir im Stadion immer nur einen reinhacke. Also, du machst einen
2: Podcast, du hast heiße ja, Gerüchte. Genau. Hast, ja, 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 und genau.
0: Aber und ihr hackt euch aber auch einen rein. Also ich glaube, äh, Simon, ich weiß noch, wir kennen uns ja. Du warst ja schon immer sehr engagiert. Ich glaube, du hast auch mal so äh, Museumstouren ja, gemacht genau. beim HSV und, äh, ja. und trotzdem immer mit dem Charme, dass du gesagt hast, ein paar Bierchen gehören dazu, ein bisschen Party vor dem Spiel und nach dem Spiel muss sein. Also
1: äh, gefällt mir gut hier die Runde, muss ich sagen heute. Und ähm, wieso dann Supporters Club? Also klar, ihr wolltet dann irgendwie ein bisschen mehr machen, sage ich jetzt mal so. Gut, ihr warst schon angestellt, Sven, beim HSV, hast eigentlich schon mehr gemacht. Ähm, wart ihr mit, dem, mit der Arbeit des alten Supporters Club nicht zufrieden? Oder habt ihr gesagt, so, äh, finde ich cool, äh, man kann jetzt mal was bewegen beim Supporters Club, was man halt als normaler Fan nicht
4: machen kann. Und wenn ja, was, was kann man überhaupt im Supporters Club bewegen? Also ich glaube, wir haben da gleich einmal so ein Thema, was, was wir reden ja immer auch oftmals vom HSV von Problemen und ich finde, eines der größten Probleme ist, dass wir immer zurückgucken. Und das haben wir sozusagen oder versucht, das nie zu tun, sondern wir wollen nach vorne gucken und es geht ja gar nicht darum, Kritik an irgendwelchen Personen zu üben, die wir auch alle ganz gut kennen, also die vorige Abteilungsleitung kennen wir alle sehr, sehr gut, auch seit vielen, vielen Jahren, sondern es geht für uns, ging es einfach darum, neue Impulse zu setzen und neue Themen anzugehen. Und ich glaube, das war für uns fünf ganz wichtig und das hat für uns den Ausschlag gegeben. Und wir haben unsere Themen ja so ein bisschen das Thema Identität, Haltung und Kultur gestellt. Und wollen halt einfach für die Mitgliedschaft und für den Fan halt einfach ein bisschen stärker wieder da sein als in der Vergangenheit. Das ist halt einfach unser großer, großer Wunsch.
1: Okay, also das ist so äh, das, das Oberschlagwort, sage ich jetzt mal so. Was sind so die, gibt es konkrete Maßnahmen oder Punkte, wo ihr sagt, so warum, wenn jetzt die Wahl wäre, warum sollten wir
2: euch wählen? Ja, war, ist ja erst wieder in drei Jahren. Ja, also, wir ja, haben ja, es ja. Jetzt. jetzt erst uns zurücklegen. Wir chillen jetzt ja. erstmal. mal. Jetzt fängt erst mal Wein, ja. 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 Es gibt quasi so eine, so, eine, ich sag mal, so eine abstraktere, grundsätzliche Antwort und ein paar konkrete Beispiele, die ich hoffentlich nennen kann gleich. Ja, das eine ist, dass wir versuchen, also wir haben quasi gemerkt, das ist, glaube ich auch für Sven, der so ein bisschen das Team auch zusammengewürfelt hat oder zusammengeholt hat, der Antrieb gewesen, dass rund um den Verein gerade wahnsinnig viel, das glaubt man manchmal nicht, wenn man nur auf den Platz guckt, aber da ist gerade richtig positive Energie, mega viele Leute, super viele junge Leute, die Bock haben, sich einzubringen, die Bock haben, was zu machen. Und eigentlich, die sind ja auch nur irgendwie fünf Dödel. Wir wollen jetzt, wir können eh nicht so viel machen zu fünf. Wir haben ja auch mhm. noch Jobs und sind, irgendwie machen das ehrenamtlich. Aber wir haben das Gefühl, dass um den Verein, irgendwie es hunderte Leute gibt, die Bock haben, ehrenamtlich sich einzubringen in den Verein Und unser Ziel so grundsätzlich ist als SC, die irgendwie zu unterstützen. Also mit Mitteln, so ein bisschen als breite Brust gegenüber dem Verein, mit äh, vielleicht anderen Dingen, wie man die halt unterstützen kann. Das heißt also, das ist so eine Aufgabe, die wir uns gesetzt haben. Dann sind wir natürlich so eine Art Lobbyorganisation für Fans. Also auch in einem Verein gibt es viele Interessen. Da geht es um sportlichen Erfolg, da geht es um wirtschaftlichen Erfolg. Und manchmal fallen da die Fans vielleicht ein bisschen hinten unter. Und dann einfach ist es unser Job jetzt in den nächsten drei Jahren immer darauf zu achten, wenn es darum geht, wie, keine Ahnung, wenn es nach Corona irgendwann hoffentlich das Stadionerlebnis wieder so ist wie früher, dass es auch wirklich ist wie früher. Dass es wieder Bier mit Alkohol gibt und Gästefans und Stehplätze und... <lacht> und äh, Tickets, äh, unpersonalisierte Tickets und solche Sachen. Und konkret, und das meine ich, das machen nicht wir fünf, sondern da schnappen wir so ein bisschen aus der Mitgliedschaft auf, was da so ge gemacht wird. Wir sitzen gerade in, in Pöseldorf, so wie habe ich verraten, um die Ecke ist der rote Baum. Da ist die Heimat des HSV, wenn man da heute lang geht, sieht man davon relativ wenig. So, eins unserer Hauptziele und da sind wir jetzt auch schon irgendwie im Austausch. Wie können wir den HSV hier sichtbar machen? Ne? Also wie können wir den HSV hier sichtbar machen? Wie schaffst du es, dass jeder, der hier durchgeht, sagt, ach stimmt, hier kommt der HSV her. Das ist der HSV, das ist die Heimat des HSV. Da reden wir dann mit der Stadt, da reden wir dann mit dem Verein, was man da machen kann. Aber so im Kleinen sind das solche Projekte. Ja.
3: Was ich, also finde ich, find ich alles mega gut und auch äh, mega spannend. Ich finde es unheimlich schwierig, irgendwie 65.000 Mitglieder so unter einen Hut zu bekommen und da irgendwie ähm, ein guten Mittelmaß zu, oder einen guten Weg zu finden, um alle abzuholen und nicht irgendwie eine bestimmte Gruppierung vielleicht auch die aktive Fanszene zu sehr zu zu, zu supporten was natürlich ein, ein mega wichtiger Teil der, der des Vereins ist und und ein Aushängeschild ähm, wie, wie, wie wollt ihr das angehen, also wie, wie sind da so eure, eure, eure Ideen, um da einfach auch die breite Masse irgendwie mitzubeziehen? Also klar, man merkt natürlich auch bei den Wahlen, es ist immer so der, die gleiche Mischpoke, die, 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 die da ist und, und die wählt und die sich ähm, aktiv einbringt, aber es sind nun mal 65.000 Mitglieder und ich, also ich für meinen Teil finde es unheimlich schwierig, da einen Weg zu finden, alle abzuholen und, und äh, irgendwas zu machen, was, was irgendwie ja, jeden berührt und für jeden irgendwie relevant ist.
4: Ja, einmal kurz, also bei der diesjährigen Wahl, die war ja noch unter äh, Pandemiebedingungen, da gab es noch ein Sondergesetz, so dass wir eine digitale Wahl hatten, ähm, sonst gebe ich dir vollkommen recht, sonst sind so auf Supporterswahlen so 300, 400 Leute maximal da, diesmal waren digital 1500 Leute zugeschaltet, also hast du schon mal eine größere Legitimation, wenn man so will, aber Murrell, absolut, äh, das ist die größte Herausforderung, die du gerade sagst, wie kriegt man die Interessen von 66.000 Leuten und ein Hut das ist einfach schwer die größte Herausforderung ist dazu ja dass sich diese Leute äußern müssen und man hören muss jetzt kommt der uh, Bones, nächste bei uns ja. kommt äh, das ist natürlich die größte Herausforderung und da äh, haben wir aber konkrete Ansätze und der konkrete Ansatz ist wir nennen es Mitmacher HSV wir wollen einfach die Leute jeden HSV oder jede HSVerin und jeden HSV aktivieren und eine Plattform geben, sich aktiv mit seinem eigenen Thema am HSV zu beteiligen. Also zu sagen, wenn ich jetzt Bock habe, Texte zu schreiben, dann wende ich mich an Simon, weil Simon sich um die Supporters kümmert. kümmert. Wenn ich Bock habe, Musik zu machen, dann wendet er sich an mich und ich stelle einen Kontakt zur Abschacht her. Hey, und Gott, dann wir können ja keine <lacht> Musik machen. Ja, dann können wir mal gucken, ob die vielleicht besser werden. Moin, so, Moin.
3: Bones, Bones.
4: Er hat so. seinen Auftritt jetzt. Weiter, weiter geht's, bei uns. So, genau.
2: Genau, ich weiß nicht. Äh, Moin Bones. Bones ist jetzt auch da für alles, ja. für wir ja. ähm, Und um da noch anzuschließen, genau das, was Sven sagte, das sind zwei Dinge. Das eine ist, die dass wir als SC an sich ja nicht mehr sind als eine Plattform, bei der sich jeder aktiv einbringen kann. Dafür müssen sich die Leute aber natürlich auch melden. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein Weg. Und dann ist ein Weg, glaube ich, Kommunikation. Also wir machen jetzt einmal im Monat wieder öffentliche äh, Abteilungsleitungssitzungen. Die machen wir jetzt auch in Zukunft, wo es wieder geht. Die nächste ist das Ende des äh, Monats in der Tanke. Aber wir machen die auch hybrid, das heißt, wir haben uns jetzt extra so ein Kamerasystem und so weiter geholt, damit eben auch Fans, die nicht in Hamburg sitzen, die jetzt nicht zu der sozusagen aktiven Fanslinie unbedingt gehören, sondern vielleicht einfach einen Fanclub haben, der in Süddeutschland sitzt oder so, dass die dabei sein können und dass die sich mit ihren Themen melden können. Ich glaube, das ist ein Weg, ne? weil wir können natürlich auch gleichzeitig nicht jedes der 66.000 Mitglieder fragen, sondern wir müssen so ein bisschen darauf vertrauen, dass die, die was wollen, sich bei uns melden. Und was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass jeder, der sich bei uns meldet, kriegt auch eine Antwort und kriegt irgendwie zumindest irgendwie ein... Einen weiteren Schritt, hört von uns, den besuchen wir ne, jetzt, äh, Christian war beispielsweise schon bei Fanclubs in Thüringen oder nee, Sachsen-Anhalt. Ne, Sachsen Sachsen-Anhalt, äh, ne, also dass wir irgendwie gucken, dass wir die Leute versuchen wirklich mitzunehmen und einfach zu zeigen, das Angebot ist da und dann muss es halt von den Leuten angenommen werden.
0: Ah, okay, und sag mal, was ich mich frage, ich glaube so, das Vertrauen ist sofort da, wenn man eure Vita kennt, wenn man weiß, was ihr alles für den HSV getan habt, dann weiß jeder das sind jetzt keine Leute, die irgendwelche wirtschaftlichen Interessen haben oder Selbstdarsteller <lacht> oder sowas und ähm, Vertrauen wie gesagt ist da, aber wie sieht's aus, habt ihr das Gefühl, dass ihr auch wirklich ähm, so ein gewisses was bewirken könnt beim HSV, dass der HSV auf euch baut, euch wichtig nimmt oder seid, habt ihr das Gefühl manchmal auch ein zahnloser Tiger zu sein, weil ich finde, ehrlich gesagt, die Fans sind ja, das klingt jetzt so platt, aber ich finde die Fans sind mit das Wichtigste, aber in der heutigen Zeit hast du ja das Gefühl, dass die Fans fast Komplett vernachlässigt werden und eben ganz viele im Verein das anders sehen, dass die Fans nicht mehr das Wichtigste sind. Und ähm, ich, ich würde mir da immer wünschen, dass der Supporters Club eben äh, da auch unterstützt wird vom Verein. Spürt ihr diese Unterstützung aktuell aus dem Vorstand, aus dem Aufsichtsrat oder aus allen anderen Gremien, die es noch so gibt? Oder sagt ihr, nö, wir backen eigentlich mittlerweile ziemlich unsere eigenen Brötchen?
4: Naja, Simon sagte ja eben gerade, wir, wir spüren so ein bisschen einen Aufbruch äh, rund um diesen Verein und das können wir natürlich auch nur so zurückgeben. Das ist halt einfach auch so. Also, wir, wir also Kannst in, du es konkretisieren? Also, also aus welchen sind, Abteilungen und welche also Personen man, speziell, die man kennt, vielleicht auch genau, also äh, unterstützen? Das liegt euch? natürlich einmal daran, dass ich äh, 16 Jahre lang für den Verein gearbeitet habe und äh, würde ich mal sagen, 90 Prozent aller Mitarbeiter äh, vom Vorstand bis zum äh, Direktor und bis zum Greenkeeper äh, persönlich kenne. Der hat übrigens heute Geburtstag, falls er zuhört, Straf es alles Gute. Und ähm, nein, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Vorteil und das betrifft äh, uns alle so. Der HSV, das ist ja organisierender Fußball-AG, die hat eine sehr, sehr große Abteilung, die nennt sich Fankultur. Da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter da mittlerweile angestellt, die sind für verschiedene Bereiche verantwortlich. Da sind wir im ständigen Austausch. Wir sind im Austausch mit dem Vorstand, also mit, mit Frank Wettstein und Jonas Bold ähm, Stimmen uns da auch in, in vielen äh, Fällen ab. Das haben wir jetzt nicht, das Gefühl. Wir sind aber auch erst 100 Tage am Abend und man darf natürlich jetzt auch... Aber auch ihr habt
0: das Gefühl, ihr könnt auch was bewirken. Ihr ja, habt nicht nur gute Ideen, Fall. sondern ihr könnt um, sie auch umsetzen.
2: Um, Beispiel, um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen. Wir hatten ja. äh, vor zwei Wochen <lacht> den Fall, dass ja die Stadt Hamburg entschieden hat, die Leute dürfen ins Stadion, aber nur die mit Erstwohnsitz in Hamburg. Was ja wirklich hirnrissig ist. Ne? Genau, also, genau. Da hätten Leute, die mit dem Fahrrad zum Stadion fahren können, nicht hingehen dürfen. Unter anderem Uwe Seeler durfte nicht kommen. Unter anderem Uwe Seeler war natürlich ein PR-trächtiges Beispiel. <lacht> Absolut. Aber das ist ja komplett hirnrissig. Ne? Also die Leute können aus München nach Hagenweg fahren, die sich hier angucken, aber dürfen dann nicht zum HSV. Das ist komplett bescheuert. Und da haben wir halt einfach direkt an dem Tag, an dem der HSV auch davon Bescheid bekommen hat, haben wir mit dem HSV, mit der AG, in dem Zeit, ne, mit der Pressestelle telefoniert und haben gesagt, sag mal, das ist doch Schwachsinn, das geht doch nicht. Und HSV hat gesagt, ja, stimmt, geht überhaupt nicht. Dann haben wir gesagt, gut, dann lass doch gemeinsam dagegen vorgehen und gemeinsam die Stadt mal darauf hinweisen, dass hat es Hat funktioniert. Geht. Hat funktioniert und hat, glaube ich, auch funktioniert, weil nicht nur der HSV irgendwie gesagt hat ne? und nicht nur die, die AG und der Vorstand, sondern dann eben auch die Mitgliederorganisation mit mehr als 60.000 Mitgliedern, die auch gesagt hat, Zonok gehen wir auch auf die Barrikaden, wenn ihr das so lasst. Und mhm. dann sagt die Stadt halt auch eher, okay, sind halt auch 60.000 Wähler, äh, gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ändern. Ne? Und das ist so ein Beispiel. Ich glaube, da geht viel, wenn wir mit dem Verein einfach reden und Gott sei Dank es werden alle.
0: Finde ich cool, weil man will ja Leute wählen, die eben nicht nur gute Ideen haben, sondern die sie eben auch verankern können und umsetzen können und das klingt ja. sehr gut. Aber dafür mal, an der Stelle wäre es, glaube ich, passend auch zu fragen, ähm, das klingt jetzt alles sehr positiv, habt ihr auch so gewisse Sachen, die ihr sehr negativ seht, wo ihr sagt, das funktioniert noch gar nicht, also dafür finden wir, ist der HSV noch total schlecht aufgestellt, also ehrliche Kritik auch.
4: Da gibt es sicher jetzt viele Fälle. Ich glaube, wir müssen uns jetzt vor allem erstmal auf das Thema äh, Zuschauerrückkehr gemeinsam konzentrieren, äh, auch als Fanorganisation, da das, was Simon gerade schon mal kurz angesprochen hat, dass wir natürlich, wenn es möglich ist, wenn es gesundheitlich vertretbar ist, dass die Leute wieder ins Stadion gehen dürfen und zwar so, wie es vorher war. Also auf die Stehplätze, damit wir wieder Stimmung haben, dass es wieder ein Bier gibt. Ja, da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass wir Gästefans im Stadion haben, weil wegen gehen wir ja alle zum Fußball, weil wir viele Gästefans im Stadion haben wollen, weil wir äh, laute Stimmung haben wollen, weil wir bunte Choreografien haben wollen. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn viele Leute ins Stadion gehen dürfen und ich glaube, das kann nur HSV als Fußballverein und auch eine Fanorganisation gemeinsam nach vorne bringen und da spüren wir aber, dass wir alle gerade am gleichen Strang ziehen, okay. Aber sag mal so unabhängig von
0: der sportlichen Situation, wo hattet ihr das letzte Mal so einen richtigen Hals? Was hat euch so richtig missfallen? Was war so ein Punkt, wo ihr sagt, das, das, das muss einfach anders werden?
2: Ähm, ja, wir, wir haben ja eine, äh, wir haben eine äh, Stellungnahme veröffentlicht, ohne die zitieren zu wollen. Ich glaube, dass im Rahmen der, ähm, der Präsidiumswahl sich so ein, zwei Schwachstellen in der Satzung aufgetan haben, ohne da jetzt tiefer darauf eingehen zu wollen, weil wir da auch irgendwie, wie Sven auch sagte, wir sind sehr warm und sehr angenehm empfangen worden von allen Leuten im Verein, von allen Gremien. Deshalb reden wir jetzt gerade auch erstmal mit einem von denen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für den Supportershub, sondern für viele Stellen im Verein. Ich glaube, so in der Satzung gibt es ein, zwei Dinge, die noch geändert werden können, die geändert werden sollten, mit denen wir nicht so glücklich sind und mit denen, glaube ich, viele Leute nicht glücklich sind, weil natürlich irgendwie die Satzung auch irgendwie ja, 2014 irgendwie auch so ein bisschen… Das ist ja, das, was wir gewählt haben, ne? Das, was also, wir gewählt haben, aber ist auch nichts, also was Stein wir Stein Was wir gewählt haben, ist mal ja. gestellt aber
3: es ist zumindest mit der, mit der Ausgliederung ist das natürlich eine Sache, die der, also, ich weiß nicht, wie viel waren es? 84 Prozent äh, genau. äh, dafür gestimmt haben. Und, aber, ähm,
2: genau Ist jetzt aber auch sieben Jahre her und da scheißen wir jetzt, glaube ich, an den Punkt als Verein, wo man sagen kann, was davon funktioniert und was funktioniert nicht und dann muss sich da eine Satzungskommission bilden beispielsweise. Also ich Wirklich muss sein. ehrlicherweise sagen,
3: ich fand die Stellungnahme auch nicht ganz so glücklich von euch. So, ähm, ich finde es grundsätzlich richtig, dass wenn das, also, dass wenn es ein Problem gibt, irgendwie darauf hinzuweisen, aber ich werde immer eher lösungsorientiert, ich würde sagen, okay, irgendwie so, ähm, wir haben es in der Hand und wir, wir würden, oder unsere Empfehlung wäre da, die Satzung zu ändern und das irgendwie kritisch zu hinterleuchten, als da irgendwie so ein bisschen Fingerpointing zu machen, deswegen war ich jetzt mit der, mit der Stellungnahme nicht ganz so äh, zufrieden und ähm, hätte mich jetzt auch als als, als als Mitglied des SCs irgendwie hätte ich jetzt gesagt, nee, okay so würde ich jetzt nicht, würde ich es nicht gut finden, dass der SC in meinem Namen irgendwie darüber spricht. Aber ich glaube, da, das ist eben auch das Schwierige, da eben alle Mitglieder abzuholen und da einfach auch einen Weg zu finden, dass du da alle
4: irgendwie unter einen Hut bekommst. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein mega schwieriges Thema. Also Lass mich das kurz einmal ergänzen. Also ja. äh, Ich will jetzt gar nicht auf die Stellungnahme eingehen. Das ist halt auch, glaube ich, äh, viel zu klein, klein. Also ja. Da gibt es natürlich auch viele Interpretationen in dieser Satzung. Es gab 2016 ja auch noch eine Satzungsänderung, dass eine Auswahl gestellt äh, werden muss äh, vom Beirat also dass es eine Wahl gibt auf der Mitgliederversammlung. Wir haben in unserer Stellungnahme den Prozess kritisiert. Wir haben natürlich im Vorwege mit dem Beirat gesprochen. Wir haben im Vorwege mit dem sogenannten Notvorstand des EVs gesprochen. Die waren alle informiert, beziehungsweise der Beirat hat sogar einen Teil in dieser Stellungnahme zugestimmt. Aber wir wollen darüber, ich will gar nicht jetzt intensiv auf diese Stellungnahme eingehen, die kann ja auch jeder nachlesen und jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Für uns geht es darum, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dafür wurden wir auch gewählt, das haben wir auch klar gesagt, dass wir eine klare Meinung beziehen und dass wir eine klare Haltung haben und dass wir aber auch Transparenz in die Entscheidungen treffen. Und natürlich ist klar, wenn eine Abteilungsleitung eine Stellungnahme rausgibt ähm, und ähm, theoretisch 66.000 Leute vertritt, dass wir nicht für alle sprechen können. Das ist auch logisch. Aber uns ist wichtig, dass wir da Transparenz reinbringen und eine klare Meinung bringen. Und wenn da, es gibt auch Mitglieder, die sich bei uns gemeldet haben, die damit nicht zufrieden sind. Mit denen haben wir telefoniert, mit denen haben wir E-Mails geschrieben. Wir haben auch wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, super, endlich gibt es eine klare Meinung dazu. So, aber Wichtig war für uns, dass wir A, im Vorwege erstmal mit allen Beteiligten gesprochen haben, vor allem natürlich den Beirat und den Notvorstand und dann eine klare Haltung, eine klare Transparenz reingebracht haben. Das war für uns wichtig diskutieren. Ich diskutiere mit jedem gerne über das inhaltliche mhm. Thema. Also ich,
3: also ich glaube, da könnten wir uns jetzt auch stundenlang darüber äh, duellieren. Ähm, dieses, dieses Thema äh, irgendwie, wie viel Politik macht man als, 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 als SC? Also ähm, eine Meinung zu vertreten finde ich ja prinzipiell gut und bin ich auch jemand, der sofort, ich habe immer eine Meinung zu allem und vertrete die auch gerne, aber wenn ich für 66.000 Mitglieder sprechen soll, dann finde ich schwierig eine, 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 eine eine Position zu vertreten, wo ich gar nicht alle, gar nicht alle, mit, gar nicht alle mit abbilden kann. So, das finde ich unheimlich schwierig. So, dass da, ähm, da werdet ihr wahrscheinlich auch in, in, in diesen drei Jahren, die ihr jetzt ja zumindest äh, in eurer ersten Amtszeit seid, werdet ihr mit Sicherheit noch einige Male anecken. So, das wird euch bewusst sein. So, und ähm, deswegen also ist es für mich immer so schwierig zu, zu sagen, so, oh, kann man eigentlich als, als SC so eine Meinung, kann man das überhaupt machen oder muss man da nicht mehr so ein bisschen die Schweiz sein und ein bisschen äh, irgendwie das Ganze ja, keine wirkliche Meinung, sondern so ein bisschen mitschwimmen, ich sag mal irgendwie... Das ist, Grad, Total, ja. das
4: ist der schmale Grad, absolut. Total, ja. Das ist definitiv der schmale Grad. Ich finde dabei wichtig, dass wir halt Transparenz reinbringen, A, in die Entscheidungsprozesse, die wir treffen, wenn es solche Sachen gibt und B, halt für die Leute greifbar sind durch einmal im Monat öffentliche Abteilungsleitungssitzungen, durch digitale äh, oder hybride Veranstaltungen, dass man auf uns zugehen kann. Das ist natürlich jetzt in den letzten Wochen schwer einfach gewesen, auch mit Leuten persönlich zu sprechen. Das wird zukünftig einfacher sein, aber wichtig ist, dass wir halt allen ein Angebot machen und am Ende sind wir natürlich von Leuten gewählt worden und haben eine Legitimation, weil das hätte jeder und jede ja an, an dieser Wahl teilnehmen können, die Mitglied im, im Supporter Club ist. So, das haben zum ersten Mal 1.500 Leute gemacht. Das ist wahnsinnig viel, das gab es noch nie. Ähm, nur mal um zu vergleichen, bei der Wahl damals von, von Bernd Hoffmann waren 1.500 Leute in diesem Zelt. Ähm, der hat 800 Stimmen bekommen. Ähm, ich habe knapp unter 800 Stimmen bekommen. So, Das ist ne, nur, um mal die Legitimation auch zu sehen. Das ist natürlich total toll für uns. Trotzdem wissen wir, wir werden niemals alle vertreten. Ähm, und deswegen, wir werden immer andenken, das gilt aber am Ende auch für jede Partei, die gewählt wird, die die Stimmen kriegen, hier werden auch SPD-Wähler sein, die den Bürgermeister gewählt haben, sagen, was macht der für eine Scheiße. So, mhm. Das wird immer der Fall sein, aber der schmale Grat ist da, wenn, und das kann ich nur äh, jeder Hörerin, jeden Hörer sagen, wenn ihr das Gefühl habt, wir vertreten nicht eure Meinung, sagt uns das, weil das ist ganz wichtig. Jetzt In, ja, ja, aber
0: also du bist ja den schmalen Grad, da muss ich leider noch mal so ein bisschen, den muss ich ein bisschen ausnutzen. Du hast ja auch jetzt, jetzt schon Simon so, ein, ja jetzt darf Simon Antworten. genau. Ihr habt ja auch so schon den Namen Bernd Hoffmann, ne? sehr populistisch dieser Name. Der, 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 der da fokussieren sich alle drauf. Ganz kurz eure Meinung oder deine Meinung, Simon, zu äh, Klaus-Michael Kühne. Ähm, sagst du, wie seht ihr den? Also äh, spaltet er die Fankultur? Äh, ist, ist er willkommen? Ähm, ich gebe dir, mal, ich ge dir mal drei Antworten. Ja, <lacht> ähm, Da freue ich mich.
2: Also ein persönliches Urteil steht mir nicht zu. Ich kenne ihn nicht. Er ist äh, bestimmt ein netter Mann. Und, äh, das, Aber äh, ich meine so, so, so sein Verhältnis ich, zum HSV. Ja ähm, Land, das Zweite, ich glaube, das, was ich ihm absolut abnehme, ist, dass er irgendwie ein HSV-Fan ist, dass er ein HSV ist. Das würd ich ihm, da würde ich niemals irgendwie sagen, dass es das was anderes ist. Ähm, die Form seines Engagements. Ja, kann man äh, kritisieren. Ich glaube, da gibt es nicht mal in der Abteilungsleitung eine einhellige Meinung zu, wie und was da richtig ist und wo das richtig ist. Ähm, was in den letzten Jahren, wenn ich so von außen einfach nur mal ganz stumpf als Fan sehe, sehr viel besser geworden ist, ist so die Öffentlichkeitsarbeit so, weil ich glaube, das tut dem Verein nicht gut, wenn ein Investor regelmäßig öffentlich dazu Stellung bezieht, wie irgendwie ein Spieler ist oder nicht. Ähm, genau, so das ist ehrlicherweise das, was ich dazu sagen kann. Ich habe... Äh, auf ganz persönlichen Ebene noch äh, Probleme damit, wie er als Unternehmen äh, die Geschichte seines Unternehmens in der NS-Zeit äh, aufarbeitet, beziehungsweise nicht, weil Kühn und Nagel fair enough, fair enough. sehr da profitiert hat und sein Unternehmen jeden in Konne-Boden Boden klagt, der da mal irgendwie zu recherchieren möchte. Das ist aber ein ganz anderes Thema, hat mit dem HSV gar nichts zu tun. Ähm, aber ja, ich hoffe, du erlaubst mir diese drei, vier geteilte Antwort.
0: Ja, klar. Na, ich, ich fand, sie sogar, ich fand sie sogar gut. Ja, klar. Also, also,
4: sie äh, ja machen, wie so ein, so ein, so ein PR-Berater. Ja, ja, wobei, die wobei
0: diese NS-Geschichte <lacht> die NS finde ich gut, weil das, das wird selten reingeworfen, so wenn man über ihn redet. Ja, und, ich habe äh, ja auch Geschichte
2: studiert und so, deshalb bin ich da. Genau, so aber
0: dafür bist du ja auch da, dass du uns auch nochmal Argumente lieferst, die wir eben äh, nicht haben so, und die wir vorher nicht reingeworfen haben, aber ähm, trotzdem nochmal, interessiert mich einfach so, klar war das alles keine glückliche Situation und das ist ja jetzt aber auch in den letzten ein, zwei Jahren deutlich ruhiger geworden. Aber man hat auch gesehen, dass es ja nicht sportlich besser geworden ist. Es ja. ist ja trotzdem, und ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten, wenn man so aktuell jetzt mal die Transfers betrachtet, die wir hier alle analysieren, das tut schon jedem HSV. weh. Da muss ich, da seid ihr ja erst recht dabei, weil ihr kennt die glorreiche Vergangenheit vom HSV. Wir haben früher über ganz andere Namen gesprochen. Ja. Wir haben früher eine EM verfolgt gerade und haben Spieler gesehen, die in Frage kamen für den HSV. Ja. Jetzt verfolgst du eine EM. Niemand kommt mehr in Frage und da ist ja. ja schon berechtigt unabhängig von der wie man die Person Kühne findet, ja. dass man irgendwie den Wunsch hat auch mal wieder mehr realisieren zu können. Wir kaufen aber ich glaube, durchschnittliche das, Spieler.
2: Ja, aber ich glaube, das Problem war in den letzten Jahren nicht, dass wir nicht genug Geld hatten. Also ich glaube, dass da könnte Kühne, also ne, das. Aber in den letzten zwei Jahren haben wir ja
0: kein Geld ausgegeben und haben es genau, trotzdem ist ja trotzdem sein, dass nicht das besser sich das geworden. Jetzt
2: ändert. Aber gefühlt, wenn man sich mal so den anguckt, wie viel Geld, also quasi, ich weiß ich habe es vor kurzem irgendwo bei Facebook gesehen, das ist ja wahnsinnig seriös quasi wie viel Geld der HSV und Spieler investiert hat und wie viel der Spieler bekommen hat. Wir haben einfach 10, 15 Jahre lang einfach falsch, doof gesagt, falsche Spieler für zu viel Geld geholt. Man muss genau. mit dem Geld auch umgehen das Geld, können, genau, Klar. Dann ist das Geld, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, dass ähm, beim HSV eher wirklich Kontinuität, gute Jugendarbeit und so weiter gefragt sind und nicht unbedingt teure Transfers. Aber okay, das ist auch dann, dann
0: kurz eine Anschlussfrage, weil die Saison ja auch äh, kurz ist. Kontinuität, gutes Zeichen. Das heißt, Tune, hast du sehr kritisch gesehen, die Entlassung? oder Weil da ist ja Kontinuität dann doch äh, über den Haufen geworfen worden.
2: Ja, ich hatte, äh, ich hoffe, man hat das gerade gehört, weil im wurde Eis. <lacht> <Ja>. <lacht> Eis ist auch durstig. Ja. Ähm, äh, Tune, ich finde, äh, ich habe den ja mal für so einen HSV-Podcast interviewt, äh, durfte ihn kennenlernen, war ein unfassbar netter Typ. Der hat sich wahnsinnig mit dem Verein identifiziert. Der hat mega viele Nachfragen auch dazu gestellt. Der war wirklich ehrlich traurig darüber, dass er nie in einem vollen Stadion sein konnte. Der war wirklich auf dem besten Weg, so richtig sich mit so einem HSVer zu werden. Ähm, aus dem Blick finde ich es sehr, sehr schade. Sportlich, ehrlicherweise, auch wenn ich sage, ich habe seit 20 Jahren eine Dauerkarte, ich habe von Fußball nicht so viel Ahnung. Also, ich hatte das, also am Ende hat er wenig Argumente gegen, für sich, wenn du auf dem äh, 14. Platz bist, in, äh, Platz bist in der Rückrunde. Trotzdem hätte ich mich schon ehrlicherweise gefreut, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gegeben hätte. Aber... Das ist auch wirklich die Meinung von so einem 26a-Dödel und nicht von einem Fußballexperten. experten ja, Da tut dich
3: mal nicht kleiner als du bist. Ne? Jetzt kann ich ja, zu Tune kann ich noch mal kurz, ich habe letztens äh, mit Uwe Sela gesprochen. Oh. oh. Und, uh. und äh, wir kamen auch auf das Thema Tune. Und Uwe hat gesagt, der war zu nett. Das war kein Typ, der war zu nett. So Das war so das Statement von Uwe
1: zu Tune.
2: Aber wir hatten ja auch schon alle Trainer durch. Wir hatten alle die ja. junge Sch ne? ah, das Schlecht gelaunt gut gelaunt. Ja, aber deswegen Kontinuität. Ja.
1: ja Kontinuität. Ich glaube, Tune ist jetzt ist schwierig so. Ne? Weißt du, also in, in der Situation okay. haben wir auch gesagt, so, er, er hat selber, glaube ich, so ein bisschen die weiße Flagge geschwenkt. Ähm, vielleicht hätte man ihn jetzt sagen müssen, dann im Nachhinein doch äh, irgendwie, aber dann wurde vom Management ja wahrscheinlich gesagt, so nee, komm, wir wollen jetzt doch mal die 10, 20-prozentige Chance irgendwie ergreifen, um vielleicht doch noch aufzusteigen mit Horst Rubisch. Ah, also gut, das ist eine. Wir reden ja ist. nicht so
0: in der Sache, nicht so um die Person Tune, sondern wir reden ja mehr über das Überthema Kontinuität, was damit verbunden ist. Wo wir sagen, ähm, wenn wir bei jeder Schwächeperiode Management, Trainer, Spieler und äh, Präsidenten und Vorstände immer ab, absetzen, ja. dann kann auch keine Kontinuität reinkommen. Und wir ja. haben ja jetzt gesehen, dass man genauso, sage ich, man muss ja immer, wenn man etwas kritisiert und es dann anders macht, wie jetzt im Fall Kühne, wo man sagt, am Anfang gefällt uns nicht, der Umgang ist scheiße, die Presse mit ihm ist scheiße, das Geld bringt nichts. Da muss man ja im Nachhinein auch äh, gucken, nach zwei Jahren, wo dann eben es anders war, dass trotzdem noch kein Erfolg reingekommen ist. Das fand ich nur ganz interessant, mal ja. so in der Pers Retro-Perspektive jetzt. Und, und
2: vielleicht zum Thema Kontinuität, weil das gut anschließt zu dem, was wir bewegen wollen, damit sage ich nicht, dass wir fünf das machen, sondern eher, dass wir versuchen wollen, andere Leute, die es auch wollen, irgendwie zu unterstützen, ähm, ist dieses Thema Haltung und Identität als Verein. Also, dass du quasi als Verein dadurch, dass du deine Identität aufbaust und diese stärkst und irgendwie immer mehr auch so eine gewisse Haltung hast, dann hast du viel mehr, also viel dickeres Fell auch gegen sportliche Täler und so weiter. Ne? Wenn, wenn ich wie ich sage 20 Jahre hatte, da habe ich jetzt nicht unbedingt ein Gespür für sportlichen Erfolg, aber glaube ich schon ein gewisses Gespür für Fans, ich glaube, Fans verzeihen auch mehr, als man denkt. Die verzeihen dir auch drei Jahre Zweite Liga, wenn du vor das Gefühl hast... Vor allem in Hamburg. Hast, vor allem in Hamburg. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, da sind Leute, die identifizieren sich, identifizieren sich mit dem Verein, da sind Leute, die ähm, sind vielleicht aus der eigenen Jugend, da sind junge Spieler, die haben Bock, diese werden dann vielleicht mal Vierter, Fünfter, Sechster, aber die zerreißen sich für den Verein. Ein Trainer, der irgendwie vielleicht auch mal einer Tanke im Bier trinkt und so weiter. Und ich glaube, das, da müssen wir eigentlich hin. Und ich glaube, dann schaffst du auch Kontinuität. Wenn du quasi nicht, dann bist du nicht in der Situation, wo du jedes Mal, wenn du sportlichen Misserfolg hast, Leute rausschmeißt, weil das dann nicht so wichtig ist. Dann weißt du ja, warum du, ne? dann hast du noch den Verein. Das ist jetzt sehr blumig und sehr rosig und sehr utopisch, aber wenn wir uns zum Beispiel die Frankfurt anschauen, ich glaube wirklich, da wurde viel gemacht, dass die wissen, wofür sie stehen und wer sie sind und so weiter und das resultiert dann, glaube ich, auch in sportlichem Erfolg. Also das ist zumindest meine Überzeugung und ich glaube, wir müssen versuchen. Die Welt
0: sind Weltklasse von Frankfurt.
2: Ja, und nicht nur das, ich glaube, die haben, da ist irgendwie so ein Grundkern, wo die wissen, dafür stehen wir. Und das müssen wir beim HSV beispielsweise, also wir sind natürlich trotzdem viel geiler als Frankfurt, aber da müssen wir trotzdem so ein bisschen irgendwie äh, wieder hin. Dass irgendwie jeder, der zum HSV kommt, weiß, das ist der HSV, und dafür steht er und dass ich das auch als Fan weiß. Und dann ich glaube, ich das Aber findet nicht. ihr nicht,
3: dass diese Entwicklung in den letzten Jahren definitiv positiv gewesen Voll. ist? Und total. dass wir da einfach auf einem guten Weg sind? Ja, Weil ich finde, dass diesen, diesen Ditcher, wir waren schon mal auf einem guten Weg. Ja. Und ich glaube, es gab einen ganz, einen ganz bestimmten Moment, wo es einfach einen Ditcher gab, wo, wo, wo wir diese Haltung verloren haben und wo wir von diesem Weg also. komplett abgekommen sind. Und das war, als die CFH eigentlich dem HSV vor den Rücken gekehrt hat. Und da viele einfach dem Verein. Den den Rücken,
1: CFH, was ist das? Die
3: Schosenführer, also die aktive Fanszene damals, ja. die dem Verein den Rücken gekehrt haben und eigentlich auch Aber damit das Thema Falke ja. gegründet haben. Und das war für mich so ein Ditch, wo, wo wir ganz viel Haltung verloren haben mhm. und ähm, einen richtigen Rückschritt gemacht haben. Ja. Und es hat einfach echt lange jetzt gedauert, dass ich da jetzt gerade wieder was finde, dass da genau. einfach auch die Fanszene, diesen, dieses Vakuum, was dadurch entstanden ist, was, weil Voll. die CFH war einfach das, wenn es die CFH jetzt noch geben würde, dann werden wir mit Sicherheit auf, einer, auf einem Level wie, wie Frankfurt oder andere Szenen, weil das, was du in Frankfurt siehst, das sind Leute, die sind jetzt in dem Alter wie, wie die CFH wären, die Leute, ja. die damals bei der CFH waren. Und,
2: um vielleicht da ganz kurz darauf einzugehen, ja. genau das meinen wir mit diesem positiven Einbruch, äh, Aufbruch. Es gibt quasi rund um den Verein ganz viele Leute, die diese Lücke gerade füllen. Das sind vor allem junge Leute, das sind Leute, die sind teilweise 16, die waren 2014 noch in der Grundschule. Ne? Und ja die jetzt zu unterstützen, damit wir wieder dahin kommen, wo du genau das schaffst, das ist glaube ich jetzt wichtig, ne? also jetzt nicht sozusagen irgendwie äh, zu sehr zurückzugucken, sondern eher sozusagen diese Lücke, die, wie du gesagt hast, die 2014 gerissen wurde, die wurde echt gefüllt in den letzten Jahren und jetzt musst du irgendwie versuchen, diese ganzen Gruppen, Initiativen, Bewegungen, die so im Verein sind, als SC irgendwie aktiv zu, zu, äh, zu fördern, aber da stimme ich total, also total zu und das glaube ich, da, da sind wir dran im besten Fall. Welches ja, ja. noch jemand, Jonas?
4: Ne, ja, absolut, ich würde es nochmal so ein bisschen ergänzen, ne? also halt einfach diese, diese Aufbruchstimmung, von der du sprichst, ne? wenn wir jetzt einfach auch mal auf den sportlichen Bereich gucken, wenn wir Wagnermann angucken, Ambrosius, wissen wir ja auch alle, ne? das sind beides Hamburger Jungs, wenn die mal über den Ball schlagen, äh, meckert halt keiner, es meckert aber auch nie jemand über jemand, der äh, keine Ahnung, 19 ist und äh, wie haben wir dann alle die letzten Spiele hier in Meißner abgefeiert, weil er, weil er Kasten ja. endlich getroffen hat. Darauf haben wir ja Leute äh, Bock und ich glaube, ich will, will Muchel hat es eben einmal so kurz nebenbei gesagt, gerade in Hamburg sind wir leidensfähig. Ja, aber wir haben halt alle Bock drauf. Wir wollen halt, ich, also ich persönlich möchte halt nicht wieder hören, wir wollen, wir müssen auf Teufel kommen raus aufsteigen, sondern ich will halt endlich mal Geilen Fußball haben, ja, dass sie, dass ich zumindest nach 90 Minuten weiß, ey, die Jungs haben sich alle nasch Arsch aufgerissen. Und ganz ehrlich, ich will auch mal wieder ein Derby gewinnen. So, ne? Und ja. diese Saison haben wir zwei Derbys, so, für die, für die Älteren ja. unter uns. Ja, also zwei in der Hinserie, zwei in der Rückserie. Ja. Ähm, äh, für die Älteren unter uns ist, ist das Bremer Derby ja nochmal ein bisschen wichtiger. So, für die Jungen eher, eher, eher hier gegen den, den äh, Stadtteilverein. So, aber ich möchte am Ende natürlich die, die Dinger gewinnen. Fußball ist nun da kannst du auch mal das verlieren, aber ich will zumindest sagen: hey, die Jungs, die HSV auf dem Platz, haben sich so in den Arsch aufgerissen, hat halt heute nicht gereicht, aber trotzdem kriegen die Applaus. Und da sind wir gerade sportlich so ein bisschen weit weg von gekommen, aber ich glaube, wir haben schon eine ganz geile, ganz geile Kicker bei uns im, im, im Raum oder auf dem Platz. Also ja. ich finde ich gut. Bock bringen.
1: Ja, also also Finde ich auch gut. Also ich finde, ganz kurz zur so Kontinuität, ich finde es erstmal super wichtig, dass also im Verein Kontinuität herrscht. Trainerposition ist nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Also hart auf hart sollte jetzt nicht irgendwie der Sportchef wechseln, sondern halt irgendwie dann der Trainer oder sowas. Und ich finde diese Ansicht ähm, ist natürlich top, dass man sagt, man möchte, äh, irgendwie, dass die Mannschaft sich den Arsch aufreißt und möglichst irgendwie mit Hamburger Jungs spielen, aber das finde ich auch wirklich so, das kann man auch bei einer Kreisligamannschaft sagen, so, ne? Also das finde ich dann auch wirklich der unterste Anspruch, also irgendwann wollten wir mal Europa sein, dann wollten wir mal erste Liga, äh, dann wollen wir im Aufstieg mitspielen und jetzt gehen wir uns zufrieden, äh, wenn die Jungs den Arsch sich aufreißen und äh, möglichst viele Spiele aus der eigenen Jugend
4: ne? sind. Also, das, will, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich will nur einfach sagen, du hast es hier die letzten, sagen wir es einfach pauschal, die letzten drei Jahre immer das Gefühl, dass sie 70, 80 Prozent gegeben haben und ich will halt einfach wieder 100 Prozent sehen. Und wenn es dann am Ende, und so ist halt einfach nur mal Sport, wenn es am Ende dann nicht reicht, dann ist es dann ist es leider so, aber wir haben jetzt ja immer so das Gefühl so, ey, mein Gott, reiß ja. doch mal, keine Ahnung, wo war das, in äh, Würzburg oder so zusammen und oder gegen Hannover, fürs 3-0 und so. Da hat man ja oftmals das Gefühl gehabt, ey, komm, Ne? Gib, ja, mal, jetzt, jetzt, gib man, mal 100 man, man, das genau. wollte ich dann sagen. Ich will, gar nicht ich will
1: aufsteigen, ja. das ist ja keine Frage. Ja, klar, es sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Man identifiziert sich natürlich auch noch viel, viel mehr mit, äh, ich sage jetzt mal, nicht einer Söldnertruppe, sondern halt mit äh, Leuten aus Regionen und nimmt denen auch dann noch mehr ab, dass sie alles geben, glaube ich auch. Ähm, also von aber, daher... Aber da drehen wir uns ja auch wieder im Kreis, ne? weil eigentlich sind ja diese 84 Prozent, die damals eigentlich
3: dagegen gestimmt haben, das sind ja eigentlich die, die wollen ja eigentlich gar nicht äh, das, was wir hier gerade gesprochen haben, ne? oder was ja auch so Ansichten sind, irgendwie so, da stehen Hamburger Jungs auf dem Platz, sondern für die ist ja eigentlich nur wichtig, diesen sportlichen Erfolg zu haben und trotzdem die mitzunehmen und da, das ist halt...
4: Aber die wollen wir ja alle. Ja, ich, ich, glaube auch,
1: ich, glaube auch, ich glaube auch, dass wir ja. so sehr quasi am Boden sind, dass wir uns erneuern müssen und dann Aber erst oft auf, die, noch, also auf die Kernwerte und so, ich, ich bin ja auch bei dir, also ich will auch lieber aufsteigen und zur Not lieber mit einer ähm, irgendeiner, also klar, die Truppe soll alles geben, aber also mein erstes Ziel ist aber Aufstieg und nicht irgendwie Zusammenhalt äh, und schöner Fußball, also dass das eine ja, das andere Zusammenhalt bedingt, und Fußball, ist ja klar, ne? also, Ich finde das, also
3: ich, ich trenne das halt komplett so, ne? Ich gehe nicht zum, zum HSV, weil ich den schönen Fußball sehen will, so, das, das ist schon seit Jahren nicht mehr da, Oder, also haben wir ja <lacht> wahrscheinlich <lacht> eh nicht mitbekommen, außer Sven vielleicht, ähm, ähm, sondern ich gehe da mit hin, weil, ähm, weil weil wir wir die, die die wir hier sitzen wir sind der HSV so und, und und das ist ist das für mich warum ich zum HSV gehe und nicht der das sportliche so auf der anderen Seite bin ich halt auch auch Fußballfan und, und liebe Fußball und möchte halt auch dass der Verein sportlich äh, erfolgreich ist so deswegen trenne ich das bei mir irgendwie immer so ähm, das eine ist irgendwie dass ich das drumherum beim, beim Fußball hat, beim HSV mit den Leuten und auf der anderen Seite aber auch äh, das ausblenden und sage, ich will aber trotzdem den sportlichen Erfolg haben und äh, ich will auch wieder erste Bundesliga
4: spielen und ähm, ja. Du, Mo, da bin ich hundertprozentig bei dir, ne? Von mir okay, jede, jede, jedes Spiel 1-0 äh, irgendwie gegurkt, 1-0 gewinnen und richtig scheiß Fußball spielen. Das, äh, das ist mir egal. Hauptsache wir gewinnen die Dinger, ne? Also wegen schönen Fußball äh, geht keiner. Zum vor. Das habe das ich, auch, so, hab das ich, hab ich auch, auch noch nicht erlebt. Ja. Äh. Die
1: Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, aber Markus Gruber fragt noch auf Instagram, ähm, werden vielleicht wieder Auswärtsfahrten
2: geplant? Äh, Sonderzüge, Fragezeichen. Simon darf mal wieder reden, oder? Na,
4: Schalke,
3: was los? Sehr gerne. Also, ich,
2: ich, ich hoffe, ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass wir in der Woche, nachdem wir gewählt wurden, mit dem Dienstleister für Sonderzüge Kontakt aufgenommen haben und dass wir tatsächlich auch schon einen Sonderzug für Schalke so ein bisschen ins Auge gefasst und vorreserviert hatten, ist dann natürlich jetzt leider ins Wasser gefallen. Wir waren trotzdem. Wir waren trotzdem. Ähm, allerdings dann nicht. Das ist natürlich auch eine Kernaufgabe für alle, die das jetzt vielleicht auch von den Zuhörern und Zuhörern nicht kennen, vom, vom Supporters Club, einfach zu gucken, dass wir irgendwie möglichst viele Leute aus Hamburg möglichst günstig von hier bis in die Gästeblocke der Republik bekommen und äh, mit Bussen und im Idealfall auch mit einem Sonderzug. Ähm, darüber hinaus, ich, darf ich sagen, welche Ziele wir schon so? Äh, darf ich sagen? Ah, darüber hinaus, wenn es Corona zulässt, gibt es Sonderzüge nach äh, Düsseldorf, Nürnberg. Karlsruhe, Darmstadt, Dresden. Geil. Schalke ist jetzt leider coronamäßig ausgefallen, ist aber... Ähm bei uns, also das ist wirklich äh, Prio 1 und wird geplant und hoffentlich auch geil und ähm, es gibt sogar, das glaubt man gar nicht, ein Hygienekonzept für den Sonderzug. Jeder, der mal Sonderzug gefahren ist, weiß, oh, Alter, Hygiene und Sonderzug. Sonderzug. Wer zahlt ja. das
0: eigentlich immer, wenn ich da die Sitze rausreiße in so einem Sonderzug? Ja, dann, oder so? Also, das, das solltest
2: du bitte nicht machen, <lacht> 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 dann kommt nämlich Muckel mit der Ordnerweste und <lacht> nee, also Muckelreiß hier raus. Am Ende, das muss man auch sagen, also auch. mit dem mit dem Sonderzug zahlt kein äh, verdient kein Mensch Geld, außer dem Typen, der die, den Zug fährt. Ähm, und wir als SC, wir versuchen ja auch, das möglichst günstig zu machen, ne? dass du für irgendwie 60 Euro nach München nur zurückkriegst. Das funktioniert nur, wenn natürlich alle HSVerinnen und HSVer sich im Zug ein bisschen benehmen, damit man nicht hinterher draufzahlen muss. Ähm, ja, aber ja,
4: Lieber ein Bier mehr trinken als ein Sitzhaus, nein? das ist vielleicht besser. <lacht> genau.
2: Aber äh, ja, wir sind dran, wir haben richtig Bock. Wir haben, äh, heute kam die Nachricht raus, dass ab dem dritten Spieltag 5% der 25%, die ins Stadion dürfen, nee, der 30%, die ins Stadion dürfen. Egal, auf jeden Fall ein paar Leute ins Stadion dürfen sobald es wieder Sinn macht und geht äh, alle cool. äh, feuerfrei und alles los. Äh,
1: ich habe noch mal eine Frage und zwar, es wurde ja jetzt bekannt, dass der Beirat die Wahl von Marinos Besser ähm, haben abgelehnt wir, Haben hat... wir schon beantwortet, bevor du da warst. Okay, war, war schon Thema? Wir haben oh. das schon
2: gelöst.
4: Oh. <lacht> aber,
1: aber trotzdem, stell doch deine Frage. <lacht> <lacht> nicht. Wenn das schon besprochen wurde, das muss ja noch nicht doppelt hier angesprochen ja. werden. Ähm, dann hatte ich noch eine andere Frage, vielleicht ist es ja auch schon thematisiert worden. Ja, ähm, so. <lacht> Ihr hattet ja gesagt bei der, bei eurem, äh, bei eurem, äh, sag mal, wo ihr angetreten seid, bei eurem Programm, dass ihr ein bisschen lauter wieder werden wolltet. als jetzt äh, die letzte, ähm, das Team um Timo, Timo Horn, ähm, war das so ein kleiner, auch so ein kleiner Stich Richtung Timo Horn, weil euch das zu leise war, wie er den Essay geführt hat, oder ähm, was meintet ihr? ihr, wolltet wieder ein bisschen lauter auftreten?
4: Deswegen sitzen wir ja hier, also einfach ein bisschen wieder Sichtbarkeit äh, zu schaffen und ähm, also wir überhaupt gar keine Spitze gegen äh, Timo Horn, das ist ein Freund von mir, so, ja. ähm, deswegen es geht ja. überhaupt nicht ja, ja. Also, ja. Also, kannst du gerne seine siebenminütige sieben Sprache
1: ja, Timo war auch, auch bei uns im Podcast ah, ja, ja, das ich weiß das das aber eben <lacht> jetzt
4: müssen wir so einspielen ja. ich kann <lacht> ich kann jetzt seine siebenminütige Sprache hier mal reinstellen mal gucken was da äh, bei rumkommt ich habe sie mir noch nicht angehört ja. äh, nein wir haben das schon mal gesagt wir wollen halt nicht zurückgucken wir wollen, wollen nach vorne ja. gucken und das gilt halt äh, wird halt auch immer so gehen und ähm, wir wollen äh, Themen, Themen besetzen und nach vorne gucken und jeder ähm, darf sich und soll sich äh, beteiligen und äh, wer jetzt denkt, oh Gott, äh, wie, wie melde ich mich denn einfach, einfach in dem E-Mail schreiben an supporters.hsv.de, die erreicht uns ähm, und irgendein Kram fragen, ähm, wir beantworten jede Frage, ähm, die sich um den HSV dreht. Ich habe noch, ich hab noch äh,
1: drei kurze Abschlussfragen. Ähm, die erste ja, Frage, ja, ja, die, 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 die erste Und Frage ist: Ich habe irgendwas mit Pyro gehört. Wird es eventuell mal Typ Pyrotechnik geben in den nächsten Jahren beim HSV im Stadion? Ich, ich wage mich also bestimmt. aber ich weiß nicht, ob es. Du meinst legal? Ja, legal.
4: Gute, Frage. genau. Das gab ja, gab's ja Gute schon Frage. vor ein paar Jahren gegen Karlsruhe ein äh, legales Pyro-Projekt. Äh, ja europaweit, äh, in, in, äh, ja, europaweit einmalig in, europaweit einmalig in Europa, haha, nein, äh, Euro, europaweit einmalig im Fußball, ähm, da war der HSV äh, führend ähm, und daran gilt es natürlich wieder anzuknüpfen, da sind wir aber schon in Gesprächen sowohl mit der Stadt, mit den Vereinen, mit der Abteilung Fankultur mit unserer äh, Ultra-Bewegung, die dann natürlich federführend verantwortlich ist. Und ganz klar ist natürlich auch Pyrotechnik ist ein Teil der Fankultur. Ne? Ja, da wurde auch ein mega geiler Song gespielt. Wie, <lacht> hieß, wie hieß die Gruppe nochmal? Irgendwas, so? <lacht> 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 irgendwas Abschlag oder so. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also das war, glaube ich, äh, einmalig und daran gilt es anzuknüpfen, sowas wieder äh, zu machen, weil äh, wie gesagt, Pyrotechnik ein Teil der Fankultur ist. Und ähm, nur wenn wir es legal hinkriegen, äh, kriegt es auch eine Akzeptanz überall.
1: Apropos Europa. Ähm, wann, glaubt ihr,
2: spielt der HSV wieder in Europa? Darf ich jetzt beantworten, ne? Geil. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann führt ja die UEFA jedes Jahr einen neuen europäischen Wettbewerb ein. Ne? Jetzt gibt es diese, wie heißt conference
1: ja das sogar so das sogar das sogar und Berlin, Berlin spielen ja. auf das
2: heißt ich glaube die UEFA arbeitet sich uns entgegen quasi also selbst wenn wir nicht aufsteigen kommt da immer eine neue Liga und ich habe schon also wenn ich mal was zu so sagen hätte ne, in der UEFA würde ich einführen den Europapokal der Zweitliga Aufsteiger so das heißt also dass europaweit alle Zweitliga Aufsteiger gegeneinander spielen ja. Hättest du richtig geile Touren Müssen wir erstmal aufsteigen, ich weiß. Aber gut, nee, äh, realistisch, ich, keine Ahnung, bringt nichts, wenn ich das sage, dann platt ist eh nicht. Äh, ich kann nur sagen, dass ich richtig Bock drauf hätte, aber lass uns erstmal aufsteigen und erstmal irgendwie Derbys Ich glaube, Derby gewinnen, aufsteigen. Vier Derbys. Vier Derbys gewinnen, aufsteigen. Pokal gewinnen. Dann in der wir ersten in Liga wieder etablieren. <lacht> und dann irgendwann mal wieder Europokal. Okay, okay, ähm, okay. Das ja, okay. Und dann irgendwann
1: mal in zwei Jahren angreifen. Ja, okay, Mir cool. wird
2: schon geiles... <lacht> ehrlicherweise, im Moment würde mir schon ein richtig geiles Testspiel Spanien. irgendwo in Italien oder Spanien reichen. Ja. Einfach mal wieder irgendwie... Oder, oder bei den Rangers.
4: Ablösespiel hier für Kaufmann. Das wäre ja, ja. ganz gut.
2: Frage Nummer drei
1: ist, äh, ihr seid jetzt noch die nächsten drei Jahre im Amt. Äh, was erhofft ihr euch, was die Leute vielleicht nach drei Jahren sagen... Äh, über den jetzt, also über euch sozusagen als Gruppierung?
2: Ähm, boah. Ähm, wir waren vielleicht nicht immer einer Meinung, aber sie ja, haben ganz schön viel gemacht und man konnte immer mit ihnen reden und äh, sie haben sich immer zurückgemeldet und ähm, sah, sahen, immer, sahen immer gut aus dabei ja, und ja. Äh, voll cool, dass wir jetzt wieder ins Stadion gehen können und alles ist wie früher und voll cool, dass der HSV wieder sichtbarer am Roten Baum ist und cool, dass der HSV. Nachhaltiger Verein ist und cool, dass es bezahlbare Tickets noch gibt und cool, dass es so viele Sonderzüge gab mit coolen Erinnerungen. Und. Äh also sehr, sehr
1: fanlastig, ne? Also habt ihr ja schon gesagt, ist ja auch Supporters Club so, aber. Genau, ja. das. Okay. Ähm ja, cool. Ähm, Muchel hat noch äh, den Finger gehoben.
3: Ich habe auch noch eine Frage. Ja, immer. Ambition auf die Präsidentschaftskandidatur
4: irgendwann? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall nicht. Also, ne? also nach drei Jahren bin ich auch raus, da gehe ich wieder reisen. Das habe ich meiner Frau versprochen. Ich reise ganz gern um die Welt. und dann kann.
3: Also wenn ich dein Instagram-Profil verfolge, dann reist du jetzt schon die ganze jetzt Zeit? Ja, also
4: ja. Ja. Ja, bist du jetzt, jetzt, jetzt schon raus. Achso, okay. Nur am Wochenende. Deswegen kann ich leider auch nicht, weil ich mit meinem neuen Bulli jetzt äh, in die, an die Müritz fahre am Wochenende. Deswegen kann ich gegen Basel leider nicht hingehen. Ja. Und das Testspiel und... Äh, Abschlag auf dem Fanfest leider nicht hören. Ja, aber wird ja bei YouTube live gestreamt, also das, ähm, das wird in einer sollte einer auch Müritz an der Müritz auch, auch, Müritz auch möglich sein. Sein.
3: Ja. Ähm, dementsprechend Nein, äh also,
4: Spaß verseite, nein, ja. überhaupt äh, keine Ambition und äh, das glaube ich kann ich auch für äh, meine fünf Mitschreiterinnen und Mitschreiter sprechen, überhaupt keine wir können eine wir Ambition. Also, ich kann jetzt
2: auch einfach Sachen sagen, die uns quasi in Zukunft dann vorgehalten werden, sodass wir ohne Handy gewählt werden. <lacht> ich ja, ja. habe von Fußball keine Ahnung, <lacht> Ähm, muss man
3: das als Präsident? Ich, ich Nein, weiß es nicht. Wein. Also. Ähm, dann, ich hatte noch eine Frage gerade, oh, ich habe mega Bock zu saufen heute. Du wolltest bestimmt ja, wissen, aber, wer,
4: ähm, welche Musik ich sonst so höre. Nee. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das neue Lied, Murl. Was gibt's denn dazu jetzt? Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, ja. ja. Hey, das Murl. ist auch ein
0: geiler Übergang.
4: Mochel, was gibt's denn jetzt, bevor du deine Frage stellst, oder vielleicht fällt sie dir in einer halben Stunde nochmal ein, wenn du, wenn du jetzt eine halbe Stunde über Abstand ja, referierst, wie was macht ein neues Song? Man munkelt ja und sieht ja überall in Stories und bei Facebook und Insta und wie es alles heißt. Es kommt ein neuer Song. Ich habe sogar bei TikTok was hochgeladen. Ich okay, da... da fünf, fünf,
3: -Dance? Ich habe fünf Tage gebraucht, um mich bei diesem TikTok-Account irgendwie zurechtzufinden, <lacht> bis mir dann irgendwie meine zwölfjährige Nachbarin irgendwie das innerhalb von fünf Minuten gezeigt hat. <lacht> ähm, nee, ja, was gibt es da zu erzählen? Also, ähm, nächste Woche Mittwoch werden wir den neuen Song releasen. Äh, wir sind der HSV, heißt der Song. Es wird für, für unsere Verhältnisse ein, ein sensationelles Video geben, was wir mit der Filmproduktion Rebicorn gemacht, gedreht haben. Ähm, wir haben unheimlich viele unterschiedliche Charaktere, Typen, Menschen vom HSV irgendwie vor die Kamera bekommen. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. es müssen weit über 50, 60 Leute sein, cool. ähm, um einfach zu zeigen, was dieser Verein eigentlich ist und dass, wie viele unterschiedliche geile Typen es eigentlich auch in diesem Verein gibt. Und das ist eigentlich auch, es ist nur ein, ein minimaler Bruchteil von dem, die es eigentlich nur gibt. Äh, wir hätten alle dabei sein können, wir hätten hier auf der Straße, wir, also der HSV ist halt so vielfältig und ist halt einfach so eine, so eine, also wie wir vorhin ja auch schon sagten, wir gehen mittlerweile geht man nicht wegen dem guten Fußball zum Fußball äh, zum HSV, sondern weil einfach geile Typen da sind, weil man sein Freundeskreis äh, irgendwie hat, weil man äh, Leute kennengelernt hat, die man sonst nie kennengelernt hatte und das alles wollen wir irgendwie versuchen irgendwie rüberzubringen und nicht nur musikalisch sondern auch äh, mit einem mit einem Video und äh, ich bin mega stolz darauf dass äh, so viele Leute mitgemacht haben so viel Bereitschaft war auch von Leuten die die es eigentlich gar nicht nötig hätten sich mit mit so einer äh, Hobby-Kombo wie uns irgendwie, äh, irgendwie abzugeben so und aber irgendwie gesagt haben, ey klar, wir sind dabei und ähm, das Ganze ähm, alle haben irgendwie mitgezogen und das Ganze wird dem Hamburger Weg, also alle Einnahmen, die von diesem Song irgendwie generiert werden, werden dem Hamburger Weg gespendet und ähm, wir freuen uns darüber, wir sind mega gespannt, wie es ankommt und äh, jeder, der es bis jetzt von uns gehört hat, ähm, hat seitdem Ohrwurm und ähm, ich werde es euch gleich einmal vorspielen, wenn Geil. Die, die Mikrofone aus sind, ja, dann dürft ihr es auch schon mal hören. <lacht> das, das ist cool,
2: weil, um vielleicht da anzuschließen, das passt auch perfekt zu dem, auch um es abzukürzen, was wir ja wollen und das ist dieses, wir sind, HS, wir sind HSV, ne? Wir sind der HSV. Wir sind der HSV. Ähm, weil wir glauben ja echt, also du sagtest, ja, mehr als 60.000 Leute, also wir können nicht für alle sprechen, aber ich, wir glauben ganz fest, mehr als 60.000 Leute, heißt ja mehr als 60.000 Leute mit ganz eigenen Fähigkeiten, Talenten, Einsatzmöglichkeiten und okay. so weiter. Ne? Wir haben Leute im Verein, die können... Super malen, so die, die malen das Stadion an. wir haben Ehrenamtlich. Wir haben Leute, die können super irgendwie, keine Ahnung, das sind Hobbygärtner, aber haben keinen eigenen Garten so. Dann geh zum Uwe Fuß und mach mal wieder, dass der schick aussieht. Drumherum. Ne? Du kannst super irgendwie labern, dann geh irgendwie aufs Volksparkett oder mach einen Podcast. <lacht> äh, ne? Oder du kannst irgendwie, du möchtest ehrenamtlich einbringen, dann geh irgendwie ruf beim HSV an, da suchen die immer Leute, die zum Beispiel HSV-Fans die im Rollstuhl sitzen, irgendwie zum Spiel schieben und so weiter. Also ich glaube, dieses Wir sind der HSV passt perfekt ne weil du, du hast irgendwie so viele ganz verschiedene leute und wenn die alle irgendwie so sich einbringen dann haben wir da echt dann brauchen wir auch gar nicht irgendwie deutscher meister werden und sind dann wieder geilste verein ich meine, Das sind wir sind eh schon wir aber sind wir sowieso ah, aber ja. noch mal geiler
0: freut mich, dass ihr euch so... Ich glaube, Muchel ist ja auch so ein bisschen kritisch gegenüber dem Supporters-Club und wir haben ja auch ein paar okay, Fragen gestellt. Okay, dann, dann bin ich jetzt gespannt auf die Fragen. Nee, die früher, Fragen. früher, ich muss ich sagen, wir sind alle Erwachsene. Früher hätte man sich so ein, zwei Argumente an den Kopf geworfen und dann hätte man sich auf so einer Wiese vom Stadion gebeult. Heute wird das im Podcast äh, ausdiskutiert. Also das ist, äh, sind doch Fortschritte. Freut mich, das so zu sehen.
1: Das wird mir warm ums Herz, ja. muss ich sagen. Gut, gut. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon gefühlt über 50 Minuten geredet. Ich komme mal kurz drauf. Endlich mal. Ja, knapp 55 Minuten, 54. Quality Content. Absolut. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, sollte mal irgendwas nochmal Relevantes passieren, solltet ihr Lust haben, nochmal zu uns in den weltgrößten Fan-Podcast, fußball das HSV zu kommen, vielleicht. Jederzeit gerne. <lacht> Nein, sag Bescheid. Ähm, und vielleicht gibt es immer irgendwas, wo man heiß diskutieren kann über ein bestimmtes Thema, ähm, was hoffentlich natürlich nicht ausufert. So, wir hoffen, dass alles in seinen Bahnen geht, aber dann äh, wir gehen
2: wir mal zusammen. Folge aus dem Sonderzug wenn der erste fährt. Das ist oh lustig. ja. Ein ja, paar Spaßaufnahmen,
4: Sonderzugfolge, genial. Direkt aus live aus dem Sonderzug. Ja.
2: Bitte, 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 wie kurz in der Harburg, wo
1: man darüber reden kann. Und <lacht> ja, ja. auf der Rückfahrt. Cool, ja, das bockt. Also in dem Sinne,
4: nur der HSV und bis nächste Woche. Nur der HSV, HSV Danke.
2: Danke, nur der HSV,
4: ciao.